0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito feliz, e também com frio na barriga, para falar com a Thaís Farage. Thaís, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena. É um prazer enorme estar aqui. Sou super ouvinte. Desde que eu recebi o convite, eu estou aqui pensando o que será que eu posso agregar, o que eu posso trazer. Os episódios já são tão bons. Ai, meu Deus, que medo.
0: Ai, meu Deus, estamos as duas com frio na barriga, hein? Então, aqui a gente vai dar as mãos e vamos seguir. Estava contando para a Thaís antes que em mais de 200 episódios, agora estamos chegando perto de 210 episódios do Jornada da Calma, a gente nunca falou sobre moda. É, e eu acho que porque é um medo pessoal mesmo. <risos> que foi uma coisa, quando eu, quando eu entrei no núcleo das revistas femininas na Abril, foi que eu fiquei de cara com o fato de que era uma negação. Eu tinha um medo e tinha, tinha muitas coisas envolvidas ali com... com aparência, com como a gente se apresentava para o mundo. Tive que começar a lidar com isso ali é, por conta do trabalho na Cláudia, na Boa Forma, em Bebê também. Só que quando eu comecei a acompanhar mais o seu trabalho, Thaís, eu fui entendendo que esse medo que eu achava que era muito pessoal, uma dor quase que inconfessável, assim, ai, vou dizer isso para as pessoas, eu não vou dizer. Na verdade, ele é muito mais compartilhado, muito mais comum é, e talvez muito ligado também mais as mulheres do que aos homens. Essa é a sua percepção, Thais?
1: Total. É, eu acho que a indústria da moda criou isso na gente, né? Eu acho que até a gente que trabalha com moda tem medo da moda. É, a moda se colocou num lugar de que não não sou para todo mundo. Eu sou para pouquíssimas pessoas e um núcleo muito seleto que tem quase a ver como você nasceu com como você nasceu e não tem nada mais que você possa fazer depois disso assim ou você nasceu certo para moda ou, ou acabou para você e é muito injusto né porque no final das contas todo mundo se veste todos os dias não tem escolha a gente não sabe pelado. e, não. e o jeito que a gente se veste diz muito sobre quem a gente é e eu achei muito engraçado porque você falou assim ah de como a gente se apresenta para o mundo mas de como a gente se apresenta para gente sabe de qual escolha a gente está fazendo para a gente mesma passar o dia inteiro né se, com alguma coisa colada na nossa pele não tem nada mais que fica tão abraçado na gente quanto roupa nem as pessoas que a gente ama sabe então eu acho que é muito isso assim tentar a gente precisa conseguir criar essa nova cultura de moda onde a gente entende que a gente se veste primeiro para a gente sabe o, o outro é sempre depois, assim, é primeiro sobre a gente. Qual a relação que a gente tem com a gente mesmo? E, obviamente, as mulheres vão pensar mais nisso, né? Porque para o homem é muito dado esse lugar do, da roupa, né? O homem tem aí a mesma roupa que, sei lá, tem séculos que o homem usa a perna para casar, para trabalhar, para morrer. E para qualquer situação, a roupa de poder do homem é o terno. E a gente não tem essa roupa, né? Então a gente está sempre se sentindo meio inadequada, meio enfim, sem pertencer aos ambientes públicos,
0: digamos assim. É engraçado, quando eu tava conversando com a, com a Vanessa Rosan e a gente tava falando sobre, enfim, beleza e maquiagem, acho que a gente chegou num, num lugar meio parecido também, e eu tava contando de um evento que a gente uh, fez recentemente na Cláudia, que era Casa Clã, e aí tava ali com a stylist que tava me ajudando, quais eram as roupas e tal, e aí no meio do caminho eu sentei e falei ai, se eu sentar fica bom assim? E a gente teve um insight de falar, cara, será que algum homem alguma vez pensou em como é que que a roupa ficava sentado, como é que a roupa ficava de pé, assim, é, são realmente preocupações que a gente não tem. Só que para além disso, eu gostei disso que você falou sobre o contato, assim, ó, é o que fica mais perto da gente, é o que fica mais em contato com a gente, porque eu fiquei pensando até tem bebês, assim, né? Talvez seja a primeira, o primeiro contato com a sociedade que eles têm é a roupa que a gente coloca neles. E tudo bem. Primeiro tem o um momento ali. Não é? É, é uma não. coisa que... Eu acho isso, assim, né? O
1: bebê nasce, a gente põe na pele, não sei o que, mas depois ele fica o tempo inteiro de roupa. E a gente pensa tanto na roupa do bebê, tipo, a qual é a primeira roupa que ele vai usar quando nascer? E o algodão orgânico, e vamos lavar tudo antes. E aí eu sempre, sempre, acho que... Eu sempre penso isso, assim, e é uma coisa que eu sempre tentei muito provocar nas minhas clientes, assim... Por que, que você não tá cuidando disso em você, sabe? Primeira coisa, assim, primeiro. Por que que você põe um sapato que mata o seu pé? E eu, eu não acho que é errado, necessariamente, sabe? Mas a gente tem que fazer essa escolha... Mais atenta, sabe? Assim, ah, estou escolhendo usar esse sapato. Eu sei que ele vai me machucar, mas eu acho ele belíssimo. E hoje eu quero fazer essa escolha. E não, ah, mas é o único jeito de me adequar. Ah, só se eu usar este sapato eu vou ser boa e aceita. Não, sabe? Precisa ser um caminho inverso. Precisa ser sobre... A gente precisa parar tanto de ficar tentando se encaixar de qualquer jeito, né? A gente precisa conseguir achar lugares e quebrar estruturas para que a gente pertença sendo a gente mesmo, pelo amor de Deus, sabe?
0: Agora, isso eu fico pensando sempre, né, no ser a gente mesma quantas coisas diferentes significam numa mesma vida, numa mesma semana às vezes num mesmo dia, né? É, e a gente fica buscando coerência, é, eu lembro quando, quando eu comecei aqui o Jornada da Calma, quatro anos, eu tinha isso, assim, uma associação muito grande com a gastronomia, era a área que eu trabalhava no jornalismo, era, enfim, eu era a Helena da comida, e aí de repente virou a Helena do autoconhecimento, aí eu falei cara, peraí, acho que eu tenho que usar tons pastéis acho que eu não posso usar preto, porque senão assim? já nada, calma, preto, não sei o que você fica pensando nesses signos e tem, e tem horas que eu acho que isso faz sentido e que a gente negar isso é quase uma é, ingenuidade, assim, sabe? Sim. quase uma birra contra a sociedade falar, ah não, eu não preciso vou de pantufa na reunião de trabalho você fala, cara, não vai, as coisas têm contexto faz sentido a gente pensar nisso também mas como a gente pensa nisso sem ficar refém, né? Que é isso que você falou, sem ela achar que, então, agora eu só posso... É isso, se eu, se eu usar preto, então eu não, não, não combina com o jornada da calma, então eu nunca mais vou usar preto, sabe? Porque aí você, você virou uma amarra, assim, um desespero que você fala, nossa, mas eu sou tantas coisas e agora eu só posso ser uma, né? É, eu acho que, assim,
1: pro bem ou pro mal, eu acho pro bem, mas eu entendo quem não gosta dessa ideia. Eu acho que pro bem ou pro mal, a gente tá vivendo um momento onde os códigos, gente, não tem mais um significado só para todas as pessoas. A gente tá vivendo, acho que a grande característica dos dois mil para frente, e aí falando bem de roupa, que é o que eu sei, mas eu imagino que não seja só com roupa, que seja com as outras coisas também é que a gente não é, a gente precisa ser múltiplo mesmo. A gente está vivendo um momento onde somos permitidos a ser múltiplos, a gente muda de carreira ao longo da vida, a gente vai viver mais tempo, a gente vai ser, e assim, falando especificamente de mulheres, a gente viveu séculos onde a mulher só tinha uma identidade, que era ser cuidadora, e a pessoa que fica dentro de casa, sabe? E a gente não é mais só isso. É, mesmo as mulheres que decidiram não trabalhar fora, elas são muitas outras coisas, além de só cuidadoras, né? E a gente está faze fazendo tanto esforço é, social para que a gente não, pre não precise ser uma coisa só e que a gente possa mudar de ideia. E que é, é isso, assim, né? Que a gente viva mais e tempo suficiente para mudar muitas vezes de ideia, que é muito ridículo a gente achar que as coisas, que as roupas não têm um código só para todo mundo. Então pensa assim, a gente vivendo. A era do TikTok, onde tem pessoas que tem 100 milhões de seguidores e a gente nunca ouviu falar. Tem muitos sub-nichos. A gente tá vivendo uma sociedade muito, muito, muito plural, finalmente. Eu acho que a gente nunca viveu um tempo onde pessoas que gostam de coisas que não são mainstream conseguem se encontrar e falar com outras pessoas que também gostam de coisas esquisitas. É... Então, tem muitos nichos. Então, cada lugar, cada peça de roupa, cada cor, cada estilo vai ter um, um, um significado. É ridículo, assim, eu acho muito, muito poerio achar que a gente controla como a gente é visto, sabe? A gente não controla, mesmo. As pessoas têm repertórios múltiplos. Cada pessoa vai ler uma determinada coisa de um jeito. E sempre, a gente tem sempre essa conversa de roupa de um jeito muito ocidental, né? Então, quando a gente fala assim... Ah, eu tenho um estilo mais urbano. Toda vez que a pessoa me fala isso, eu respondo urbano São Paulo, urbano Nova Delhi? Qual é o seu urbano? Por que, que urbano <risos> é São Paulo e Nova York? Tem tanta cidade no mundo. E, a, e, e o conceito de cidade, assim, né? Cidades se formam justamente sobre a diferença, sabe? Sobre ser vizinha de uma pessoa que é completamente diferente de você, que tem outro trabalho, que se veste de outro jeito, que gosta de outra coisa, que, né, que, que funciona em outro horário. Então, é, eu acho que sim, a gente tem ainda... né, assim, É óbvio que ninguém vai trabalhar de biquíni. É, eu acho que a gente ainda tem algumas coisas que são, são culturais mesmo, são acordos sociais que a gente tem para conseguir viver em sociedade. Mas eu fico sempre pensando assim o quanto que desse acordo social é justo e legítimo com as mulheres e o quanto a gente tem que forçar esses acordos. Então, eu acho que é muito mais uma conversa sobre como é que a gente faz para que... Nós possamos é, né, seja permitido que a gente expresse a nossa individualidade e, e enfim, né, quem tem mais privilégio, precisa mais com mais força empurrar esse espaço. E, e por outro lado, também assim, a gente entender as limitações do tempo e ir tentando jogar com essas coisas. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente se conforma muito fácil com a roupa, sabe? Ah, e no trabalho eu tenho que usar blazer, então eu vou usar blazer preto e branco. Tipo, não, por quê? Beleza que não dá pra usar biquíni, mas entre blazer e biquíni, a gente tem um bilhão de coisas, sabe? Será que não dá mesmo? Será que... E é isso, assim, eu, eu acho que a moda se põe nesse lugar tão distante que a gente fica até meio sem ferramenta, sabe? E, e, e também nisso, né? De como é moda é considerada esse lugar fútil, a gente não acha que os preconceitos de gênero, de raça, de classe, passam pela roupa. A gente acha que ter essa conversa através da roupa é uma grande futilidade, né? Nossa, gente, eu acho que essa é quase que a história da minha vida adulta, assim.
0: Só que teve, é, teve um momento que você teve que olhar para isso também bem internamente, né? Que eu acho é, sempre aqui no, no Jornada, quando a gente está falando de processos, e, e é uma conversa compartilhada com ouvintes, né? Então, ela é, ela é já do lugar que a gente já resolveu coisas, né? O que a gente já minimamente elaborou, assim. Uhum. Só que tudo isso sempre parte de uma coisa que, quando é do lado de dentro, às vezes é só uma confusão, né? Tem, tem esse, essa meleca interna, assim, de quando a gente começa a sentir essas coisas. É, do, da passagem, vai, da, da adolescência para a vida adulta, Thaís. Como... É, e, e talvez isso assim hoje eu ainda acho que a gente tem a ferramenta da fala e da troca muito mais livre né assim a gente pode falar sobre isso inclusive publicamente falar sobre os nossos medos e inseguranças é, já é mais ok uhum. teve muita gente que abriu esse, esse abriu esse caminho para gente, gente a gente pode hoje falar da adolescência para vida é adulta, é isso, assim, até formato de corpo, assim, eu nunca usava calça 40, 42 e isso não tinha calça para mim quando era adolescente. Você fala, Cara, isso não era uma questão, isso era um problema que era meu comigo, eu também não falava sobre isso, enfim, tudo isso eu tive que lidar às vezes muito sozinha também. É, como foi para você passar por esse, por esse processo de amadurecimento e entendimento de você como mulher adulta, e como você acha que isso pode ser... É, Pode ser de jeitos diferentes, né? Para as próximas gerações.
1: Ó, oh, eu acho que... Eu tenho uma história muito fora da curva. Eu acho, assim, muito... Eu, eu virei adulta muito nova. Minha mãe morreu, eu tinha 14 anos e eu tinha uma irmã de três. E eu fiquei responsável pela minha irmã. Assim, eu cuidei muito da minha irmã. Muito nova. E com 17 anos eu já saí de casa. É, e a minha adolescência foi muito ruim, muito difícil, assim, então eu achei ficar adulta maravilhoso, sabe, eu, eu, eu entendi de algum jeito pra mim, assim, é, acho que tem uma coisa, né, de, de quem nasceu nos anos 80, dos pais que não pensaram muito na, na, enfim, não tiveram essa formação de parentalidade que a gente tem hoje, era isso, assim, as conversas na minha casa eram tipo, ah, quando você faz adulto, você decide, ah, quando for, quando for adulta, você faz do jeito que você quiser. Então, eu internalizei isso, assim, tipo, quando eu for adulta, vai ser do jeito que eu quiser. E eu virei adulta muito nova, é, trabalho desde muito nova, saí de casa muito nova, cuidei das outras pessoas desde muito nova. Então, eu, eu decidi, assim, eu lembro isso muito claramente, assim, quando saindo de casa pensando, agora eu vou ser adulta e agora eu vou ser feliz. Então, para mim, virar adulta foi assumir esse compromisso, sabe? Assim, eu vou ser feliz. E aí eu fui fazer uma faculdade de cinema que não fazia o menor sentido para as pessoas em volta de mim. assim, Eu lembro, eu vim de uma cidade muito pequena no interior de Minas, que não tinha cinema. E aí eu falei que o meu pai que ia fazer cinema, e meu pai falou duas coisas. Ele falou: bom, vai ter que passar na faculdade pública. Na minha família não existia fazer uma faculdade particular. E a segunda coisa é... Você ficou louca, assim. Você vem de um lugar que nem tem cinema. Quem você acha que você é, sabe? Uhum. Não existe. Você vai morrer de fome. E aí eu falei... Mas se eu passar na Federal, eu posso fazer, né? Assim, tá, tá combinado? Aí ele falou... Pode. Porque ele achava que eu não ia passar. Eu acho que tem esse lugar também pra mim que... Que poderia ter sido muito ruim. Mas de alguma maneira eu consegui fazer com que isso me desse liberdade. Que é... A minha família sempre teve muita pouca expectativa sobre mim. Eu fui uma adolescente muito rebelde, sabe? Eu, eu fui expulsa de colégio... Eu botei piercing muito nova, eu tinha cabelo colorido muito nova eu usava roupa esquisita numa cidade muito pequena, onde, onde eu, eu era um assunto de ser esquisita. Então, a minha família achava que eu não ia passar nem no vestibular, sabe? Então, quando teve esse negócio de você passar na federal, vai, eu te ajudo, e eu passei, ficou todo mundo meio tipo, what? Eu acho que essa coisa de ser meio underdog, sabe? A pessoa que, que ninguém tá esperando muito, me deu muita liberdade. Então, eu acho que pra mim... É isso, assim, a minha virar adulta foi, de alguma maneira, o jeito que eu entendi de que eu ia ser mais responsável pela minha felicidade e que eu ia escolher só os caminhos que me fizessem mais feliz. E sei lá, eu acho que é esse o compromisso que eu tenho tentado cumprir, sabe? Às vezes eu me perco, mas é sempre o meu norte. Então é isso, assim, o meu norte não é quanto dinheiro eu quero ganhar, qual é, o meu, qual é a posição profissional que eu quero chegar... Meu norte é sempre esse, assim, eu combinei comigo mesma que adulta era ser feliz. Então, o que, que eu tô fazendo, sabe? Pra onde eu tô indo? Isso, tá, isso é gostoso?
0: Nossa, maravilhoso isso. Eu tava outro dia conversando com um amigo e a gente tava falando sobre o nosso discernimento de valor, assim, né? Que, no fim, a gente... Todas as escolhas que a gente faz têm a ver com o valor que a gente determinou. Então, é isso, assim, ó... Coloquei minha felicidade como esse é o valor que eu quero seguir. Então tudo tem que tem que ter correspondência com essa escolha. Eu não vou fazer uma coisa que vai contra a minha felicidade. Só que é muito surreal a gente pensar que a gente coloca outras coisas na frente da nossa felicidade, né? A gente coloca. É que a gente um acha de...
1: que as coisas vão fazer a gente feliz. Então é isso. É. Eu, eu vejo muito isso, por exemplo, com, com o lugar que eu ocupo no mercado de moda, por exemplo. Eu já fiz muita coisa. Eu já, eu já, já, mais de 8 mil pessoas já passaram por mim contando curso e clientes. Gente famosa, muito famosa, tipo a Emicida, o Tite, Paulo Carrossela, até gente, muito gente como a gente. É, já lancei livro. Sei lá, gente. Tem uma conta grande no Instagram, já escrevi no UOL. Já fiz muita coisa, assim, de selos, de credibilidade, sabe? E tem um lugar no, no mercado da moda que eu nunca vou ocupar e que eu nunca ocupo. Porque eu tô sempre... Falando, não, nesse desfile eu não vou, porque eu acho surreal essa marca fazer tamanhos que só vão até o 40. Não existe. Assim, beleza, ela ainda não conseguiu se resolver para fazer tamanhos muito grandes, o que eu acho problemático, mas assim, até 40 não dá, gente, tá errado. É, porque eu sou a pessoa que fala muito em quem eu vou votar e, e faço campanha na internet, sabe? Porque eu, eu acho. Que, então, eu acho que tem lugares da moda que eu realmente nunca vou ocupar. E, e, eu, e eu entendo quando as pessoas colocam coisas achando que vão dar felicidade. Porque é um exercício gigante, assim, você ficar o tempo inteiro se degladiando entre quem eu sou e o que que eu preciso tolir em mim para caber nesse lugar que eu acho que vai me dar felicidade, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que... Eu não sei, assim, eu acho que eu já fui... Ei, eu fui esquisita, sabe? Esquisita por tanto tempo. E eu acho hoje, sei lá, tão incrível que eu não precise me diminuir para caber nos espaços que eu tenha achado uma comunidade um lugar e um jeito de trabalhar com moda que eu acho mais fácil acomodar a minha frustração de, putz, eu nunca vou estar em determinados lugares, em determinados eventos do que tolir sabe, do que, do que ficar quieta do que não falar as coisas que eu acredito do que usar determinada roupa que é mais ace... é isso, assim, então eu acho que é também se fazer essas perguntas, né? Assim, o que que me dói mais e o que que me dói menos? Porque tudo não terá.
0: Nossa, é ótima. Essa expressão, acomodar a frustração, eu achei muito bom. Porque... A gente se frustra, né? Enfim, e a gente tenta achar maneiras de se frustrar menos, de lidar com as nossas expectativas de outro jeito, de é, encontrar ambientes que a gente fica mais seguro, fazer, enfim, revoluções aqui para todos os ambientes socialmente serem mais seguros para acomodar mais coisas, mas a frustração é inerente, né? Só gente, que não tem
1: gente... jeito, tem. assim, vai sempre... E, gente, a maternidade, eu não sei, assim, é minha grande professora da frustração. Eu tenho lições <risos> diárias de
0: frustração. Sabe que é, foi bem recente, assim, quando é, o, o site bebê, né, .com.br, é, ele... Existia só como site e quando veio esse furacão Cláudia Boa Forma e o BB veio junto aqui na, na Abril, a gente começou com um projeto de, tá, o bebê tem que virar uma, uma revista, a gente quer que vire uma revista digital, a gente acha que é importante, os assuntos de parentalidade, eles precisam ser mais centrais, a gente precisa socialmente conversar sobre como a gente nasce, sobre como a gente cria as crianças, isso não é um assunto só de quem é mãe ou de quem é pai, isso é um assunto uh, que, tem que tem que ser social. E tem só um pequeno, porém que não sou mãe. Aí eu fiquei, tá, e agora? <risos> Como é que a gente vai fazer uh, tudo isso daqui sem ter, sem ter a vivência, né? Sem ter a experiência. E aí, beleza, Ali dentro da equipe, a editora-chefe, a Ju Costa, é mãe, então a gente falou, tá, então a gente vai ter que entender aqui, mergulhar no universo junto com a Ju, para saber o que que... E isso diz respeito a gente, né? Não, não colocar isso como um assunto fora, como, como um assunto próximo. E eu acho muito legal que eu, eu sinto que você também faz isso, porque a maternidade, ela não tá, não tá separada do universo que, que você tá, não é entre os muitos papéis, ah, tem... Ela permeia, permeia tudo, assim. Queria te ouvir um pouquinho falando mais sobre o quanto, às vezes, é desafiador. E eu vi no Aju, muitas vezes, eu fiquei com essa sensação, assim, que tem, tem um tamanho de um buraco, vai, que tem muitas alegrias nesse buraco também, mas também tem muita lama ali. No... <risos> tem flores e tem lama junto. É, então, tem, um, tem uma dimensão muito grande. Só que ela também tem, é, tem isso, tem... tem a... Tem um encantamento envolvido, assim, né? E eu acho isso legal quando a gente consegue. É, talvez tenha a ver também com acomodar a frustração, mas ver tudo que tem de complexo sem perder tudo que tem de bonito. E às vezes eu acho. É essa visão que eu quero ter para a vida, assim, ó. A vida é complexa, mas é bonita também. Então, deixa, deixa eu tentar ver tudo ao mesmo tempo, né?
1: Ó, oh, eu sou 100% apaixonada por ser mãe. Eu sou. Eu sou um perigo, porque eu sou, eu sou, de, assim, eu sou desesperadamente apaixonado pela maternidade. É, eu tenho dois filhos, eu quero ter o terceiro. Imagina, quem em sã consciência em 2023 ainda quer ter mais filho? Eu. E, e eu acho que por vários vieses, assim, eu acho que ser mãe me, me ensina as coisas através do amor. Então, eu acho que a gente vai aprendendo... Eu não acho que só, só a maternidade ensina através do amor, sabe? Eu acho que tem muito jeito de aprender através do amor. E eu acho que esse é o discurso que eu faço todos os dias, eu falo, falo isso com as minhas crianças todos os dias, eu falo, gente, vamos aprender pelo amor, porque pela dor é ruim demais, é, então vamos, e, e, e eu acho isso, assim, as meus filhos me ensinam o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias, pelo amor, acho isso, acho que tem uma parte muito importante, que os meus filhos curaram em mim essa perda da minha mãe, porque, de novo, e pelo amor, sabe, de... Ah, de ressignificar, sabe? As relações, a minha família, o meu jeito de estar no mundo. Meus filhos me ajudaram até limite, porque eu era pessoa que era 100% oca e trabalhava 200 horas por dia. E a minha identidade era muito ligada ao meu trabalho. E eu, e eu penso hoje em dia, assim, eu tive... 2020 foi um ano muito difícil para mim de trabalho, muito difícil. 2021, assim, início de 2021. Início de 2021, depois final de 2021 foi muito difícil também. E eu lembro que eu tinha um dias muito, 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 tinha dias muito ruins, assim, e no final do dia eu pensava meu, foda-se, sabe? Tipo, meus filhos estão bem, eu vou voltar para minha casa que é deliciosa, eu amo meu marido, a gente tá com saúde. Eu acho que meu, meus filhos também me deram um pouco de de tamanho das coisas, sabe? Porque antes, um problema no meu trabalho era a morte. E hoje em dia eu entendo que não é, sabe? Assim, é ruim, nossa, que horrível. Mas qual é o tamanho disso diante do que de fato importa na vida, assim? E... Tem um lugar também de muito privilégio, né? Eu pude escolher ser mãe. É, meus filhos são filhos de dois pais diferentes. Os dois pais são ótimos pais, assim. São pais que, de fato, são pais que estão lá no dia a dia cuidando, sabe? É, eu, eu tenho rede de apoio, eu consigo ter ajuda, eu consigo pagar uma escola legal para os meus filhos. Então, tudo isso também faz com que, enfim, que eu tenha uma relação melhor com a minha maternidade. Mas aí também sempre digo, eu falo, gente, mas era o que todo mundo deveria ter, né, assim, né? era para ser assim, é, a gente tem que lutar para que a gente tenha políticas públicas, para que todas as mulheres possam ter escolas legais, para que, as, para que a maternidade não seja um sofrimento, porque, de fato, é um lugar do limite, assim, você vai pro limite se você não tem nenhuma estrutura, se você não tem ajuda, não deve ter nada pior na vida do que ver um filho passando fome, necessidade, não ter... As coisas. Então, eu acho também que eu sou muito entusiasta da maternidade, porque eu, eu vivo uma maternidade muito deliciosa, assim. Mas eu realmente, eu gosto muito e eu acho que, eu, que definitivamente essa coisa de aprender a se frustrar, aprender a... As coisas não vão ser como eu quero. Eu não consigo planejar nada. Eu perco trabalhos, assim, loucamente. perco eventos um absurdo. E é isso, assim, é respirar fundo e entender quais são as escolhas e... Por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, sabe?
0: Sim. E, no fim, é, é, a gente reconhece né, quanto, é, quanto de privilégio tem de poder viver isso dessa forma, mas é isso que você falou. Isso, isso tem que ser assim para todo mundo, né? E a gente, como a gente pode fazer com que isso seja é, uma possibilidade de escolha, né, para todas as mulheres e para todas as famílias e como a gente pode fazer, mas de fato o seu entusiasmo é contagiante, isso? porque <risos> você fica pensando assim, você fala, cara, porque é uma possibilidade, é, só que eu, eu vejo, não sei, fico pensando, é, e nesse projeto de bebê, fiquei pensando muito na minha relação com meu sobrinho, né, você fala, tem uma coisa que a, que a criança ensina para a que seja disso, assim, eles, eles tratam as coisas como coisas, né? Assim, e isso parece simples, mas que seja de uma de roupa, que eles não ligam pra roupa e eles estão brincando com a roupa, mas ao mesmo tempo estão se divertindo com é, o Luiz, meu sobrinho, ele é todo vaidoso, então ele fica bonito, ele coloca uma roupa bonita, ele quer que você fale da roupa dele que tá bonita, e aí você fala, cara, é muito legal isso também, é uma diversão, é uma alegria que, que a gente pode ter. Então tem isso que, que eu acho que as crianças ensinam, mas no fim as, as relações humanas ensinam isso, né? E eu acho que a gente fica... A... É, e é, nossa, toda vez que eu tenho uma conversa no jornal da Calma eu falo, cara, eu quero ter conversa assim com as pessoas, eu quero poder é, entrar em contato com elas e, e entrar em contato com o que elas sentem no fim, com o que eu sinto também, é, e isso ser o maior valor, e, e eu acho que talvez com a experiência de já ter passado mais de 8 mil pessoas, assim, com quem você trabalha junto, tenha aberto essa porta também, né, Thaís, porque você acaba entrando num lugar muito íntimo, né, das pessoas.
1: Gente, muito. Armário nunca é só armário. Eu nunca entrei num armário e a pessoa me disse só assim: ah, então, tem um problema aqui com a roupa? Nunca é. É sempre como eu me sinto, qual é a minha relação com o meu corpo, é porque eu passei por isso na infância, o meu marido, meu filho, o meu trabalho. Nunca é só sobre roupa. E eu acho isso a maior lindeza de trabalhar com roupa para a vida real, sabe? Não só pensar passar ela assim não tem nada eu realmente acho que é das coisas mais íntimas do mundo é o nosso guarda-roupa sabe é onde estão nossos segredos nossas inseguranças nossas paixões os nossos desejos de futuro é, eu acho quase é, é, para mim sempre foi um cuidado inclusive falar entender de onde não era mais o meu território sabe onde era já um território de terapia que eu não tenho ferramenta é, mas é sempre muito íntimo assim e eu acho eu acho impossível uma pessoa que vá trabalhar com pessoas na vida real, não se apaixonar pela lindeza que são os universos, sabe? Como as... E eu vim de cinema, né? Então eu trabalhei muito tempo com direção de arte e figurino, que é um negócio que é lindo, incrível e artístico, mas é redondo, né? Você define que um, fi... que um figurino vai ser preto, branco e verde... E a figurinha, e, sei lá, e a personagem usa um cabelo loiro, solto, ondulado, todas as cenas, e ela usa assim todos os dias, ninguém na vida real é assim, as pessoas são cheias de contradições, sabe, e isso é delicioso, assim, você, às vezes você acaba, acaba de conhecer a pessoa, você fala, ah, entendi, essa é uma pessoa que dirigiria tal carro e que moraria em tal lugar, aí a pessoa, não, ela mora na República e anda de metrô, aí você fala, cara, as pessoas são incríveis, sabe, é muito legal, <risos> Putz, como a gente é idiota, né? A gente fica tentando fazer associações. Por isso eu acho também que é muito pobre essa coisa de achar que a gente olha a roupa de uma pessoa e entende quem ela é. não entende nada, sabe? É isso. Por isso que essa conversa precisa ser primeiro com a gente mesma. E isso é lindo nas crianças, porque eu estava falando assim, ah... Porque as crianças às vezes não, não, não liga para a roupa. Eu acho o contrário, essa criança liga muito para a roupa, só que ela liga de, do jeito intuitivo orgânico, assim. Os meus filhos, imagina, eu só uso preto e branco, os meus filhos são 200% coloridos, assim. É tipo duas caixas de lápis de cor saindo de casa e os dois escolhem a própria roupa, assim. E as pessoas ficam revoltadas, indignadas comigo, assim. Não acredito que você vai deixar ele sair assim. Eu falo, gente, mas isso é genial! Como assim eu vou tolir essa criatividade que depois ele vai gastar milhões de dinheiros e terapias corretas tomar, entendeu? Tipo, não vai, claro que ele vai sair assim ai, mas e se ele for num casamento assim? Tá tudo bem, gente, deixa, sabe ele é uma criança, vamos ser felizes, onde dá porque é aquela história, né? o problema vem, não precisa procurar, sabe o problema chega, assim, tipo não precisa ficar caçando, o problema o meu filho mais velho só usa roupa de futebol só e somente, em qualquer evento que ele vá, assim. E aí, ele, a gente tem as roupas de futebol mais, mais de frio. As roupas de futebol que são mais chiques. As roupas de futebol, É isso, a gente vai... Mas é o que ele gosta, sabe? Não, jamais. Eu, eu sou muito entusiasta que as pessoas... Mesmo, assim, eu acho muito mais interessante uma pessoa super, classe, né assim, mal vestida no sentido convencional, assim, no sentido popular, do que, que as pessoas acham mal vestida. Eu acho muito mais interessante as pessoas bregas, as pessoas que... do que as pessoas que estão só imitando o que elas acham que é status quo, que é bom, que cabe no lugar, que... Sabe? Tipo, ai, isso eu acho muito chato.
0: E no fim é o senso de autenticidade, né? Que a gente gosta. A gente gosta de ver uma coisa que é autêntica, né? Que seja eu vou usar camiseta de futebol todos os dias. Mas é isso que, é é isso, o que eu tenho.
1: Gente. Quando a gente, de fato, tem algum. A gente consegue se ouvir, assim, a gente tem alguma ferramenta para se ouvir quando a gente pensa em roupa. Ninguém quer ir trabalhar de biquíni. Porque não é confortável ir trabalhar de biquíni, entendeu? O é, bom também tem isso, assim, de verdade, tem um lugar de bom senso que a gente vai conseguir, se a gente. Mas, mas será que a gente precisa também ficar, sabe, seguindo todas as regras? Será que a gente não devia também estar brigando ter, pelas regras, sabe? Para mudar as regras, para a gente poder ser mais a gente mesma? É, eu não sei, eu sou mais do, do time da rebelião, assim, fazer a revolução. Né?
0: Eu tenho pensado isso, assim, que era uma coisa que é engraçado, né? A gente falou de adolescência antes, que era uma coisa que eu tinha muito adolescente, assim, eu, eu era a revolução em pessoa e ia acontecer, ia acontecer na minha cama e no meu quarto e na minha vida, e minha mãe fala, beleza, vai acontecer a revolução, mas arruma o seu quarto, vai acontecer a revolução, mas agora vai lavar a louça que você não lavou ainda, então e, e dando esse senso de vida real é, e em algum momento, eu acho que também o, o trabalho fez parte disso em, em... E, e é uma parte muito central da minha vida, né, enfim, pica tudo girando em torno disso, é, eu acho que eu fui esquecendo um pouco o meu sonho revolucionário, e agora eu acho que voltou, assim, de um jeito, não, peraí, a gente vai ter que fazer uma, uma mudança mesmo, é, só acho que talvez ela seja de outra forma, assim, e eu fico com... É... Talvez sejam pirações, assim, mas eu fico com essa sensação de que uma conversa muito transformadora ela é mais revolucionária do que a gente pensa, assim. É, e fazer toda... a
1: jornada da calma em 2023, <risos> o mundo que a gente está vivendo é muita revolução. Eu acho Sim. que propor esse jeito de pensar, eu acredito muito nisso, assim, as revoluções no momento que a gente está é sobre como a gente cria novas culturas, sabe? É, eu acredito nesse caminho. É, enfim... Com ingênua, mas eu acho que é por aí, assim, como a gente vai criando novas culturas, porque, de fato, se eu, Thaís, mulher branca privilegiada, me visto do jeito que eu quero para trabalhar, não tem impacto nenhum, assim, tem impacto só pessoal na minha vida, sabe? E, e, e assim, tá ótimo, né? Eu já me sinto bem feliz que eu, que eu trabalho com a roupa que eu quero. Eu, quando virei consultora de moda, eu só usava preto. E era assim, quantas vezes eu ouvi que eu não podia ser consultora de moda só usando preto, porque consultora de moda é uma pessoa que entende de cores e usa cores. E eu tipo, meu, caguei, eu sou assim, eu gosto de preto, eu vou usar preto. E, e eu acho que, principalmente porque eu não me adaptei, eu dei muito certo. Porque tinha aí um núcleo de gente precisando de alguém que fosse mais dessa linha, sabe? Mas eu acho que a grande contribuição que a gente faz nos lugares onde a gente tá... No no mundo que a gente tá, é propor novas culturas, assim, não só pra gente, né? Então, com, como a gente pensa a roupa de outro jeito? Como a gente pensa o tempo de outro jeito? O consumo de outro jeito? Sabe, de jeitos que sejam mais realistas, né? Que, que caibam na, no dia a dia das pessoas, que as pessoas levem essas conversas para frente. Eu acho que, que a revolução, que eu pelo menos dou conta, tá por aí, sabe?
0: Nossa, sim. É, e é engraçado, né? A gente falou de frio na barriga, que nós duas estávamos no começo, e agora tem zero frio na barriga e tem só entusiasmo de falar, então vamos, então conta comigo, então vamos fazer isso. E no fim, é só essa abertura né que tem essa, essa possibilidade. É, Thaís, que delícia conversar com você, que delícia te encontrar, te conhecer, poder ficar mais perto. É, e acho que fazer parte mesmo, assim, do, de uma mudança que eu acho que... Em, é, a gente falou né, dos anos 2000 para cá, o que, que aconteceu eu acho que dos anos 2023 para frente a gente ainda vai ter muitas outras coisas que, que vão começar nessas revoluções silenciosas, talvez não tão silenciosas talvez coloridas, talvez em preto e branco não importa, é, mas que começam dos encontros humanos tão poderosos, então eu queria te agradecer demais pela presença aqui no Jornal da Calma obrigada
1: eu que agradeço, foi uma delícia. Eu acho muito bom esse formato que é mais curtinho, porque dá muita vontade de continuar e falar mais, encontrar mais. E eu acho isso ótimo, assim. Quero muito que a gente se encontre ao vivo também, Helena, pra gente papear mais. E acho que a última coisa que eu queria falar é... Gente, a gente nunca viveu no mundo, na história da humanidade, tanto, sei lá, um momento onde a gente tivesse tantas opções. A gente tem muita opção, muita, 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 muita. E isso, de fato, é, sobrecarrega, dá um desespero. Mas eu acho que se a gente conseguir pensar um pouco, assim, eu tenho opção, tem muita opção, vamos tentar escolher com mais intenção, eu acho que esse já é um, sei lá, já é o que eu acredito um pouco quando a gente fala de moda mais autoral, mais vamos ser a gente mesma, sabe? É claro que existe o outro, mas, pô, quando a gente puder, vamos pensar primeiro na gente, na nossa roupa, sabe? O que, que a gente gosta, o que, que é gostoso o que, que vai ficar no nosso corpo o dia todo?
0: Sim. Sim, intenção, né? Colocar a intenção na escolha. Acho que isso realmente muda tudo. É. Thaís. obrigada, vai ter esse encontro ao vivo com um abraço e beijinhos por favor <risos> é, mas queria te agradecer mais uma vez e agradecer os ouvintes do Jornada da Calma que intencionalmente deram play aqui nesse episódio Jornada da Calma falando sobre um assunto que talvez é, você nunca tenha pensado em encontrar no, no podcast falando sobre autoconhecimento mas não tem tudo a ver? Claro que tem obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau